0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Alerta para a situação do Equador. Tudo bem, Godoy? Bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? Bom dia, Carol. Bom dia. Feliz Ano Novo, Carol. Feliz Ano Novo para você para nós. É Isso aí, o ano que começou com essa situação. Na verdade, é uma situação que já vem há alguns anos, mas agora se agravou no Equador. O próprio presidente Daniel Noboa disse que é uma guerra, Godoy. É uma guerra. Esse conflito armado interno, um decreto denominado, eh, chamado de eh, legalmente conflito armado interno, eh, emitido na terça-feira pelo presidente Daniel Noboa, na verdade é apenas um eufemismo jurídico. O que temos hoje no, no, no Equador é uma guerra civil, sem dúvida alguma, e o pior tipo possível de guerra civil, porque ela é uma guerra difusa você não tem você tem um inimigo muito claramente definido mas ele não é um não é um estado não é um governo é, são na verdade eu acho que está sendo até econômico o Nobo ao nominar apenas 22 22 organizações é, diretamente envolvidas mas veja é uma questão muito 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 típica porque não é exatamente militar não é militar é uma é uma questão muito mais policial, por assim dizer, por, apenas para usar uma uma definição mais clara, não né? é? É, uma, é apenas é uma, é uma não é apenas é uma é uma, é uma um problema policial uh, interna, multinacional, né? E que veja é, por mais é, o, o Equador é um dos dois junto com o Chile é um dos dois países do continente que não tem fronteira com o Brasil, mas o acesso é muito fácil entra ali pela Colômbia entra pelo Peru, entra pelo mar, né? Manta, por exemplo, é, o, o porto de Manta é um porto importantíssimo para o Brasil, né? É, e vivem lá hoje 5 mil brasileiros. Eu achei curioso ontem o, o, o encarregado de negócios da Embaixada Brasileira dizer que somos apenas é, 5 mil, entre 3 mil e 5 mil. Apenas era gente para caramba, né? E muita, e, e atividades, o Brasil tem interesses e atividades lá além da economia, eh, além de questões envolvendo mineração, envolvendo extração, eh, a pesquisa de petróleo e enfim no envol- mar coisas assim tem uma, uma atividade eh, tem uma participação interessantíssima na formação cultural do Equador tem muito professor brasileiro trabalhando lá e tem muito equatoriano trabalhando no Brasil também então eh, a gente tem ligações eh, não adianta ficar com essa história de que é um problema ali da fronteira das questões com o Peru e a Colômbia, que, de fato, aí sim tem um problema muito mais sério, muito mais próximo, mas, ainda assim, nos atinge diretamente. Então, a gente tem, hoje, uma guerra civil muito próxima do Brasil, que nos atinge muito muito diretamente, Raíssa e Carol. Quando a gente vê né, agora esse início de movimentação mais ativa do Brasil, Estados Unidos, Argentina, de países próximos ali, preocupados, oferecendo algum tipo de ajuda, Estados Unidos ofereceu alguma ajuda, mas não sabe exatamente o que que vai chegar, é porque todo mundo está realmente preocupado com o que pode sair desse desse conflito. Porque sabem do poder do México, dos cartéis mexicanos e tudo que está envolvido, não? Ah, sim. Você percebe nitidamente uma coisa. Desde o... (risos) O risco, que a gente, o risco que o, o, o mundo corre, porque é uma questão mundial, mas o risco que o mundo corre com esse conflito é o da volta do Plano Colômbia, de uma coisa muito parecida com o Plano Colômbia dos anos 90 e que custou, veja, ainda, ele ainda está em curso, ele ainda está em curso e ele custou qualquer coisa como 9 bilhões de dólares até hoje. Claro, tudo bem, os Estados Unidos não tem hoje a mesma disposição da época, foi na na administração do Bill Clinton, não tem a mesma disposição, nem é a prioridade nesse momento, nem é a prioridade a um, como foi naquele momento, porque havia, além da questão (risos) além da questão do tráfico, né? a ideia era os cartéis ali de Medellín, enfim, a ideia era destruir, tentar uma destruição na no ninho né, dessas atividades, uh, você tinha também uh, a questão das Farc, a multiplicação, uh, multiplicação da, 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 da guerrilha cor, cor, da guerrilha colombiana, e que crescia uh, assustadoramente. Veja, a guerrilha colombiana, num dado momento, quando o Plano Colômbia começou a ser implantado, a guerrilha colombiana controlava 40% do país, ou seja, controlava meia. Colômbia, uh, e era responsável por 40% de todo o PIB, uh, de todo o PIB colombiano. Né? Aí então os Estados Unidos começaram a colocar um dinheiro pesado, muito pesado. Ele já já custou 7 bi, é o que já está contabilizado, e a ideia é que não gaste mais nada. Mas ele ainda existe, né? ele ainda subsiste, e fez da Colômbia uma potência militar. A, a Colômbia tem hoje as forças terrestres mas bem treinadas, equipadas e prontas para entrar em combate em todo o continente, a partir do Plano Colômbia. Uhum. É, e, e não interessa a ninguém que uma coisa como essa se repita. O que interessa ao narcotráfico é ter um narco-estado, em definitivo, e que não pode ser um, um estado falido, não pode ser um lugar miserável, que não consiga sequer produzir uma infraestrutura necessária ao próprio narcotráfico, como é o caso do Airi, por exemplo onde eles têm um amplo controle, mas também não adianta absolutamente nada. É só uma passagem ali. E isso, a grande preocupação é é essa, que acabe saindo do controle, tenha que ser internacionalizado o processo ali. né? E a coisa fica realmente muito complicada. O Brasil já tem, de certa forma, uma participação importante ali, embora indireta. Militares brasileiros são militares equatorianos. São treinados no Brasil há muito tempo, em todas as áreas: Marinha, eh, Exército, principalmente, eh, aeronáutica. Eles têm uma aviação de caça razoável. Eh, e veja, todas as vezes que a gente vê Essas imagens na TV aí, que você vê um blindado de seis rodas, é o blindado Uto velho e bom blindado Urutu brasileiro que foi fornecido em boa quantidade nos anos 80 para o uh, Equador já passou por reforma e tal, e estão sendo usados hoje né, pelo exército nessa intervenção. É, no Boa é um jovem presidente, um sujeito de pouca experiência, rico, é, de formação consistente, mas está chegando agora o jogo. Né? Então, é uma coisa... E ainda não sabemos, ainda, ainda não temos, o um movimento dos grandes players, né, dos grandes protagonistas. Uh, além dos Estados Unidos. enfim, Mas veja, China tem interesses importantes. O, o, o Guayaquil é um, é, é um entreposto de produtos chineses para o continente bastante significativo. Então, a gente, ou seja, o desenho está apenas sendo esboçado. Hum. Essa questão é uma questão que a, a qual, a, sobre a qual a política externa brasileira, uh, muito mais do que a própria defesa, deve se debruçar Hoje, agora, agora, tem que ter um, é, um, uma força-tarefa, um grupo, é, uma, digamos, eu diria, um grupo de crise para acompanhar antes que saia totalmente do nosso contorno, da nossa participação. Muito bem, vamos continuar em alerta aí com o Roberto Godoy para essa situação do Equador também. Obrigado, Godoy. Até semana que vem. Até a semana que vem. Um grande abraço.